0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. On va ouvrir notre Bible ce matin dans 2 Corinthiens chapitre 11. Vous savez, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous tous, que nous soyons pasteurs, que nous soyons serviteurs de Dieu, qu'importe qu'importe le titre que nous pouvons avoir. Mais comme nous sommes tous dans l'armée du Seigneur, nous sommes tous, comme Paul dit, co-ouvriers avec lui. Et le Seigneur, il cherche une attitude. Comment le servir Comment le servir Il y a tellement de gens qui servent le Seigneur et qui le font pour beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Et nous voyons ça dans la parole de Dieu, nous allons voir pour multiples raisons, mais pas pour la bonne. Ils ont toutes sortes d'attitudes, peuvent chercher des gains personnels, des intérêts personnels. Mais nous voulons voir quel a été le cœur de l'apôtre Paul, quelle attitude qu'il avait, qu'est-ce qu'il a emmené à être ce qu'il est, pour que nous puissions tous servir le Seigneur avec le cœur de Jésus. C'est ça la clé, mes frères et sœurs. La clé, c'est de pouvoir porter le cœur du Seigneur et que ceux qui nous écoutent, nous tous, que ce soit par un témoignage, que ce soit, nous sommes responsables de, des cellules de maison, nous sommes euh, des, des serviteurs de Dieu, nous prêchons l'Évangile, qu'importe, qu'importe. Nous sommes appelés à transmettre par l'Esprit de Dieu le cœur de Jésus. Et nous vivons dans un temps, nous vivons dans, dans une époque où il y a beaucoup de gens qui se lèvent comme serviteurs de Dieu et qui s'accaparent d'un titre, mais la motivation, l'attitude de leur cœur n'est pas celui que le Seigneur cherche. C'est pourquoi on va lire le verset 7 de 2 Corinthiens chapitre 11. Paul dit, ou bien, ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Il dit, moi j'ai été auprès de vous. Dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. On voit ici encore une fois la répétition de l'attitude que Paul avait quand il s'est présenté aux Corinthiens et il avait un but. De les annoncer, l'Évangile, la parole de Dieu, afin que leur foi soit une vraie foi. La vraie foi chrétienne. C'est pourquoi Paul n'était pas comme les autres. Les premiers apôtres n'étaient pas comme beaucoup qui soi-disant servaient Dieu dans le temps de la première église. Il y avait d'autres motivations. L'apôtre Paul le dit bien clairement dans Philippiens chapitre 1 quand il était en prison, comment il y avait des serviteurs qui essayaient de l'abaisser pendant qu'il était en prison, de détruire son ministère. Dans cette deuxième et cette première épître de l'apôtre Paul, nous voyons comment les Corinthiens ont été pris au piège, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Pris au piège. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle comme cela. Ai-je commis un péché En m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. En d'autres mots, il y avait beaucoup, beaucoup, qui mettaient la main dans la poche des chrétiens en portant l'évangile. Le verset 16. Paul dit, je le répète que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Notre autre mot, je vais vous montrer ce que je suis, la réalité de qui je suis. Pas ce que les gens disent que je suis, mais ce que je suis. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon ce Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Mais nous, on va voir comment l'apôtre Paul, lui, va se glorifier. Pas chercher la gloire, non, c'est n'est pas ce qu'il le désire, mais on va, on va voir tout ça tout à l'heure si on a un peu de temps. « Car vous supportez volontiers les insensés. Vous supportez les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. » extraordinaire. Nous vivons dans un temps où les chrétiens sont pris au piège parce que je vais dire un mot peut-être qui va vous choquer, mais quand on regarde ce qui se passe autour de nous, Beaucoup de chrétiens sont comme ensorcelés. C'est-à-dire, ils deviennent aveugles. Ils acceptent tout. Ils sont comme manipulés. C'est ça que Paul est en train de dire, là, concernant les insensés. Vous supportez les insensés. Vous les supportez. Les chrétiens de Corinthe avaient été volés. Ils ont été manipulés par des serviteurs de Dieu qui ont exercé sur eux une autorité charnelle. Très facile, hein Vous savez, quand vous avez un petit peu de charisme et que vous avez un titre, il y a une certaine autorité que vous pouvez prendre. Une certaine autorité dans la chair qui peut se manifester et que vous pouvez emmener les chrétiens à être zélés pour vous au lieu d'être zélés pour Christ. Et quand Paul parle aux Galates, il leur dit la même chose. Il a dit « Il fut un temps où je suis venu annoncer, vous annoncer l'Évangile et vous étiez prêt à arracher vos yeux pour me les donner. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour que vous deveniez mes ennemis » Qu'est-ce que j'ai fait Paul avait emmené l'Évangile. Du reste, quand on regarde le premier chapitre, il parle comment il est étonné de voir comment les Galates, avait été pris au piège et avait reçu un autre évangile. Un autre, un autre. Un évangile de déception. Oui. Pas le vrai. Un évangile compromettant. Un évangile dilué. Un évangile qui. Ne transmet pas aux chrétiens le cœur du Seigneur, le cœur qu'il y a dans, dans, dans la parole de Dieu, le cœur qui est derrière toute cette écriture, le vrai plan de Dieu. Et les Galates aussi avaient été pris au piège. Et il dit comment Il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus et qu'ils ont prêché l'Évangile afin que vous soyez zélés pour eux. <rire> zélés pour eux. Et aujourd'hui, quand on regarde l'Église de Jésus-Christ, on voit combien de chrétiens sont absolument aveugles. On leur demande de faire certaines choses, ils font. Des choses étranges, des choses démoniaques, des choses qui ne sont pas scripturaires, tout cela parce qu'il y a quelqu'un, un insensé. Et Paul dit, vous les supportez. Vous les supportez. Et moi, qui suis venu vers vous, et je vous ai porté l'évangile gratuitement, parce que je ne voulais recevoir rien de vous, et je ne voulais recevoir aucune complainte de vous, j'étais prêt à souffrir pour vous porter l'évangile. Et en, même temps, et en même temps, il y a d'autres, des insensés, qui manipulent, manipulent les chrétiens. Moi, bon, je vous dis, il y a des milliers de chrétiens qui sont ensorcelés. Dans le sens où ils ne peuvent rien discerner, ils ne peuvent rien comprendre, ils acceptent tout ce qu'on leur dit, tout... Si on leur dit qu'il faut monter sur ce pulpit et sauter deux fois pour avoir leur guérison, ils font. Non, oui, ils font. Ils n'arrivent même plus à discerner quoi que ce soit. Vous savez qu'à un moment donné, vous êtes sous le joug de l'homme et que vous n'êtes plus sous le joug de Christ. Finalement, vous êtes soumis à l'homme, vous êtes soumis à son pouvoir. Vous êtes soumis à son autorité. Vous êtes soumis à son assurance charnelle. Et finalement, vous êtes soumis au manipulateur. C'est pourquoi nous tous qui sommes là, nous avons besoin de faire bien attention. Bien attention dans notre service pour le Seigneur. Dans notre service pour le Seigneur. Ces gens-là ne cherchaient pas l'intérêt du peuple de Dieu. Ce sont des insensés. Et le drame, c'est que tous ces Corinthiens, en tombant dans le piège, se sont soumis. Et Paul dit quoi Vous le supportez bien. Vous le supportez. Vous êtes d'accord. Vous faites tout. Vous obéissez. La parole de Dieu nous dit les gens allaient vérifier dans la parole de Dieu si ce qu'on leur disait était vrai. Aujourd'hui, on ne veut plus. Les chrétiens ne sont même plus aptes et ne veulent même pas aller chercher la vraie vérité de l'Évangile. Parce qu'il y a quelqu'un qui est debout derrière un pupitre et qui annonce ce qu'il veut annoncer et qui dit ce qu'il veut dire avec une autorité, avec un charisme, et tout le peuple de Dieu dit ⁇ Amen ⁇ C'est à nous de faire attention et ne pas devenir comme ces insensés. La phrase qui suit est la clé du ministère. La clé de votre service pour Dieu. La clé de votre engagement dans le service de Dieu. Vous le supportez. Prochain verset. J'ai honte de le dire, pas la honte de le dire dans un sens... Dans un sens, il dit j'ai honte de le dire pourquoi Parce que nous avons montré de la faiblesse. <rire> nous avons montré de la faiblesse. En d'autres mots, quand ils sont venus vers les quand ils sont lui Timothée et tout le reste qui sont venus vers les Corinthiens pour leur annoncer l'évangile, je vous ai lu le texte dans 1 Corinthiens chapitre 2. Avec crainte, avec tremblement, hein avec humilité de cœur, ils sont venus annoncer l'évangile aux Corinthiens. Ah, je vous lis un texte. De Corinthiens, chapitre 13. 13. Le verset 4. Non, 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 on a depuis le verset 1 parce que tout cela parle d'un même contexte. C'est le même contexte. Le même, c est, c est, tout cela parle de ce que la manière que Paul veut s'exprimer et de montrer aux chrétiens qu'ils sont engagés, les Corinthiens, ont été engagés dans une cause qui n'est pas la bonne. Il dit, « Je vais chez vous pour la troisième fois, toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment, et à tous les autres, que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Le verset 4, la clé. Vous voulez la clé du ministère Vous voulez la clé pour servir Dieu Vous voulez la clé Hein pour aller partout, n'importe où vous voulez aller. Moi, Je vous montre la clé ce matin. C'est ça qui a fait le succès de l'apôtre Paul pour Dieu. Pas pour les hommes, mais pour Dieu. Il vient dire, car il a été crucifié, à cause de quoi De sa faiblesse. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul parle. Il dit, j'ai honte de le dire, mais je suis venu vers vous. Dans la faiblesse. C'est un état. C'est un état de cœur. Paul ne marchait pas sur des béquilles pour venir annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas un problème de marcher sur des béquilles, mais cette faiblesse ne parle pas d'une faiblesse dans son corps. Cette faiblesse parle d'une attitude. La même attitude que Jésus avait quand il a pris la croix. La même. Rien n'a changé. Rien Quand on regarde la vie de Jésus, maltraité, persécuté, avant même d'aller à la croix, hmm on a traité de démon, tout ce qu'on n'a pas dit sur lui, hmm il paraissait comme un homme faible, <rire> comme un homme sans autorité, comme un homme qui ne pouvait rien faire, pourtant il pouvait faire n'importe quoi. N'importe quoi, il avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Amen. Il pouvait balayer tous ces tous détracteurs dans un seul instant. Mais Philippiens chapitre 2 me dit qu'il s'est humilié. Il est humilié jusqu'à la mort, la mort de la croix. Il a fait face au monde. Il a fait face aux pharisiens. Il a fait face aux grands religieux. Quelle était son attitude Quelle était son attitude il explique cela comme une faiblesse. Parce que Paul n'avait aucun, aucune intention d'agir de la sorte envers les Corinthiens comme les insensés. Et il pouvait par contre, il pouvait, il était un vrai apôtre. Il pouvait, avec l'autorité de Dieu, parler de la manière qu'il veut parler, dans la chair. Il pouvait manipuler le peuple de Dieu, il pouvait dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Il pouvait faire toute chose. Se servir de l'autorité de Dieu, non pas pour construire, mais pour détruire. Même dans ce chapitre 13, il le dit. Allez, regardez, en vrai, ça. On n'a pas fini avec ce morceau-là, bon mais je vous dis toujours. Le verset 10, qu'est-ce qu'il dit au verset 10 Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Amen. Hum. C'est fou, hein, comment les millions de chrétiens sont... Quel est le mot que je peux dire Mais dans la déception complète complète. Ils n'osent même pas lever la tête. C'est comme si ils ne peuvent pas. C'est comme si il y a une crainte à l'intérieur d'eux de pouvoir dire quelque chose. Ils se soumettent à tout. Ils supportent tout. Ils acceptent tout. Amen c'est tout Et t'as les Corinthiens, t'as les Galates, les Hébreux, tout ce que vous voyez. La même chose qui se passait au temps de l'apôtre Paul et au temps de la première église se passe maintenant encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Hein la parole de Dieu nous dit dans les derniers jours, il y aura quoi Des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux ministères qui vont venir et, et raconter n'importe quoi en dehors de, 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 du vrai évangile. Le vrai le vrai qui a emmené Paul à être ce qu'il était. Paul ne transportait pas simplement la lumière et la révélation de l'Évangile. Paul était un homme de l'Esprit. Et il y avait une crainte dans son cœur d'utiliser le peuple de Dieu pour son propre intérêt. De le manipuler, de le contrôler. Il y avait une crainte dans son cœur. C'est une faiblesse. Cette crainte emmène une faiblesse. Vous comprenez le mot faiblesse dans le contexte que je suis en train de vous parler Donc cette crainte que Paul avait, cette crainte qui était en lui, paraissait comme une faiblesse. Comparée avec tous ces autres qui racontaient les belles choses là, extraordinaires, Dieu ici, Dieu là-bas, le Seigneur. Hum car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. On a besoin de comprendre, mes frères et sœurs, on a besoin de comprendre. Il n'y a pas de vrai service pour Dieu si Dieu ne construit pas l'homme intérieur à l'image de son Fils. Les grandes paroles, tout ça, c'est fantastique. On croit que ça fait du bien. On croit que ça fait du bien. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Il vit. Il vit. Il a été ressuscité. Il a été ramené à la vie par la puissance de Dieu. Et Paul dit quoi Nous aussi. Pareil. Nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. Pourquoi 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 Pour agir envers vous. Pour agir envers vous. Hein il n'y a rien à gagner là-dedans. Il y a tout à perdre. Vous servez à Dieu, il y a tout à perdre. Tout vos ambitions, vos plans, vous vous perdez vous-même, vous -même. <rire> vous perdez vous-même, hein vos intentions, vos visions, c'est facile ça. Vous savez quand une personne se lève le matin et dit ⁇ j'ai eu une vision ⁇ il dit ⁇ ouais moi j'ai eu une vision, je vais faire ça, 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 ça ⁇ Mais quelle vision que tu peux avoir si tu n'es pas prêt à laisser Dieu faire une œuvre profonde dans ton cœur pour t'emmener à vivre par la puissance de Dieu afin d'agir envers vous Je prie que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur éclaire le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous éclaire tous pour comprendre comment on peut servir Dieu. De quelle manière on peut être efficace dans le royaume de Dieu. Et arrêter de servir Dieu juste parce qu'il faut. Alléluia. Amen. Donc on a vu comment l'apôtre Paul était, suivait les traces de Christ. Hein et ce qui a emmené à être ce vrai serviteur de Dieu. Et nous aussi, c'est pareil. Appelé à le servir. De la même manière. Dans le même état d'esprit. Avec un même cœur. Moi, j'aime ce dernier petit bout de ce texte. Pour agir, envers vous c'est-à-dire nous vivons avec lui par la puissance de Dieu afin d'agir pour 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 agir envers vous alléluia je ne conçois pas le service de Dieu d'une autre manière je ne conçois pas comment est-ce qu'on peut servir le Seigneur dans un autre état d'esprit amen allez faire votre recherche Concernant l'histoire de l'Église des vrais hommes de Dieu, des hommes de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Quel était leur cœur Quelle a été leur attitude Quel a été leur chemin Quel a été leur parcours Quelle a été leur souffrance Quelle a été leur, leur défaite et leur victoire Allez lire, allez regarder, allez lire, il y a les livres. Il y a les livres des grands hommes de Dieu, regardez leur histoire. Le chemin qu'ils ont passé, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Vous savez, vous lisez le, la biographie de quelqu'un et vous regardez tout ce qu'il a accompli. Toutes ses prédications. Vous pouvez lire toutes ses prédications c'est merveilleux. Mais où est l'homme qui est derrière tout ça Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça hein C'est ça qui est important. Et c'est merveilleux parce que Paul avait compris. Il avait compris quelle était sa vie. Il avait compris le chemin qu'il a besoin de parcourir pour pouvoir être cet homme de Dieu et pouvoir servir à Dieu et dans tous les cas aimer le peuple de Dieu. Aimer. Aimer le peuple de Dieu jusqu'à être prêt à tout perdre pour le peuple de Dieu. De chercher au aucun gain dans le service de Dieu. Je ne crois pas qu'il y a énormément, énormément, énormément d'hommes de Dieu qui vraiment servent Dieu pour le peuple de Dieu. Et c'est facile à les reconnaître. C'est facile à les voir. C'est facile à les entendre. Parce que, vous savez, même quand vous parlez vous pouvez parler de quoi que ce soit, mais il y a quelque chose. Est-ce que l'apôtre Paul parle d'un parfum Le parfum de la bonne odeur de la connaissance de Christ. Ce n'est pas une connaissance de noir sur blanc. Ce n'est pas la connaissance de deux ans d'école biblique. Ce n'est pas ce genre de connaissance que l'apôtre Paul parle. En Philippiens chapitre 3 au verset 10, il dit « Je veux le connaître. Je veux le connaître dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances ». Voilà comment je veux connaître Christ. Dans la puissance de sa résurrection, ça veut dire quoi tout ça Est-ce qu'il veut connaître, il veut savoir comment Jésus est ressuscité C'est ça qu'il veut savoir Quelle était la puissance qui a pu ressusciter Christ des morts Non, 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 non. Il veut le connaître dans la puissance de sa résurrection. Il veut connaître cette vie de résurrection. Cette vie de résurrection, cette vie qui émane de lui, la vie même de Christ. Christ en lui afin que par la puissance de Dieu il la communique cette puissance qui agit envers le peuple de Dieu c'est pourquoi il dit euh, il dit quand la mort agit en moi la vie agit en vous quand la mort agit en moi la vie agit en vous c'est ça l'évangile c'est ça le ministère c'est ça la motivation, c'est ça l'état d'esprit qui doit nous animer pour servir le Seigneur, peuple de Dieu. Amen. Ce n'est plus une histoire de légalisme, ce n'est plus une histoire de théorie, ce n'est plus une histoire de technique, ce n'est plus une histoire de message. Vous savez, les messages, n'importe qui peut préparer un message et vous écoutez trois messages de quelqu'un et vous faites un résumé et vous portez un message. C'est facile. Croyez-moi, c'est facile. Même si vous n'écoutez rien, vous prenez la parole de Dieu et vous fabriquez un message, c'est facile. C'est ça le ministère Non C'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est une transmission. Une transmission de vie. Les gens appellent ça l'onction de Dieu. Oui. Vous savez, si vous, si vous voulez que l'onction de Dieu soit efficace dans votre vie et que... Il y a l'onction de Dieu sur votre vie. Ben croyez-moi, ça peut être, ça peut être simplement un, un petit quelque chose que vous transmettez, ou ça peut être énorme. Ça devient quelque chose qu'on peut mesurer, la force de l'onction de Dieu, la puissance de l'onction de Dieu qui est même du serviteur de Dieu. On peut le mesurer dans l'esprit. C'est pas des watts, c'est pas des livres, c'est pas des kilos, mais on le mesure. Il y a une force. Et c'est ça que Paul parle. Je vis maintenant, je vis. Maintenant, je vis. Et autant que vous pouvez vivre, autant que vous pouvez manifester l'onction de Dieu, autant que vous pouvez manifester la vie de Jésus, autant que vous pouvez manifester l'Esprit, le ministère de l'Esprit. C'est le produit, le produit du chemin que vous décidez de prendre. Amen. Donc quand on regarde l'état d'esprit qui animait l'apôtre Paul dans la faiblesse, regardez le chapitre 12 et il m'a dit ma grâce te suffit. Vous connaissez le texte, on peut pas rentrer là-dedans. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà là encore une fois. Voilà encore une fois. Ma puissance, ma puissance, c'est quoi Il vient le dire dans le il va le dire, il va l'expliquer au chapitre 13 que nous avons lu. Il va expliquer la puissance de Dieu qui agit en lui envers le peuple de Dieu. Il va l'expliquer. Hmm. Mais ici, si il dit, « Je me glorifierai donc, bien plus volontiers, de mes faiblesses. » Donc, c'est ça, c'est demeurer dans cet état d'esprit. Demeurer là-dedans. Amen ce n'est pas essayer de s'élever. S'élever parce que ben, Dieu a fait quelque chose. Parce que Dieu se servi de vous un jour. Mais il faut demeurer, demeurer dans cet état. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Je me plais là-dedans. Je me plais dans cet état d'esprit. » Pourquoi Il va continuer, il va dire « Dans mes faiblesses, « Afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alléluia. Et il faut comprendre clair. Il faut comprendre clair. Vous voulez servir Dieu Combien sont ceux qui veulent servir Dieu Il n'y a pas d'autre moyen. Le reste, c'est une fabrication. Si on veut être efficace, si on veut transmettre la vie. Combien d'entre vous savent qu'on peut servir le Seigneur Avec la lettre. La lettre. Du noir sur blanc. On cite la parole de Dieu, on apprend la parole de Dieu et en même temps, on vient avec les techniques pour pouvoir montrer comment ça se fait. Toutes les méthodes qu'on peut utiliser. On parle de la puissance de Dieu. On parle de la gloire de Dieu. On parle de tout ça, on chante toutes ces choses-là la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, on chante. Mais comment, comment Comment est-ce que ça, ça se transmet Comment est-ce que ça se manifeste hein La prédication de la parole de Dieu. La chose la plus importante qui puisse exister sur la terre, c'est la manifestation de l'Esprit au travers de la parole de Dieu révélée. Un témoignage de vie transformée. Un témoignage de la main de Dieu. qui nous a pris là où nous étions pour nous emmener là où nous sommes et pour continuer à nous emmener là où il veut. On ne peut pas servir Dieu et être insensés. Dans tous les pays, ça existe. Dans tous les pays, ça existe. Dans la chrétienté, des insensés qui manipulent, qui utilisent la loi, le légalisme, le contrôle. Le contrôle. Paul, Paul ne pouvait pas, Paul était un, un fervent et un défenseur de la liberté. Il était le défenseur de la liberté. Il a défendu la liberté devant les apôtres à Jérusalem. Dans le livre des Galates, devant eux, il hein faut être un serviteur de Dieu, un vrai, un vrai, qu'importe ce que vous faites. Quand vous, quand vous vivez ce que l'apôtre Paul est en train de dire là, quand nous vivons cela, c'est là où nous devenons efficaces dans le royaume de Dieu pour servir le Seigneur. Et le peuple de Dieu, le peuple de Dieu va ressentir le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est ça qu'il faut. Vous êtes d'accord avec moi que le peuple de Dieu n'a jamais autant été enseigné dans l'histoire de l'Église comme les 25 dernières années hein? Vous êtes d'accord avec moi il y a, il y a des, 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 de tout, des livres, des enregistrements, il y a de tout, de tout, de tout, de tout sur tout. Il y a de tout sur tout. Et en même temps, on voit les chrétiens lutter, marcher dans la défaite, dans la défaite. C'est pourquoi les enseignements, c'est très bien les enseignements. Mais attention que notre enseignement devient le produit d'une lettre. Une explication pour faire les gens comprendre, comprendre. L'évangile a besoin d'être révélé à notre cœur. Regardez un petit coup dans Corinthiens chapitre 3. Voyez, voyez le, but, le but de cette lettre Il y a une première. Il y a une première, mais il y a une deuxième. Le but de cette lettre C'est d'en montrer aux Corinthiens la différence entre le ministère de la lettre, le ministère de la condamnation et le ministère de l'esprit. Et c'est extraordinaire comment il peut maintenant venir dans les textes que nous avons lus, relier ça avec des serviteurs de Dieu. C'est ça qui fait. Et au chapitre 3, il nous dit Comment sommes-nous de nouveau à vous recommander nous-mêmes Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part hein Est-ce que maintenant, si j'ai besoin de venir vers vous, j'ai besoin d'une lettre de recommandation de qui De qui C'est moi qui vous ai annoncé l'évangile, il dit C'est moi. C'est moi qui posais le fondement dans votre vie. Maintenant, vous voulez une lettre de recommandation. Pourquoi Parce qu'il y avait des insensés. Ouais, voilà ce qu'il y avait. Il y avait des insensés qui se sont introduits dans l'Église pour détruire le ministère de l'apôtre Paul. Et maintenant, les Corinthiens ont voulu une lettre de recommandation de l'apôtre Paul. Mais franchement, mais franchement, Hein c'est poussé un peu trop. Il dit « C'est vous qui êtes notre lettre. » Notre lettre, c'est vous. Écrite dans nos cœurs. Vous êtes notre lettre, mais cette lettre, elle est écrite dans notre cœur. Cette révélation qui a été transmise dans votre cœur, parce que vous êtes notre lettre, c'est en nous. Ça nous a été donné. Ça nous a été révélé. Galates chapitre 1er verset 10 et 11. Ça nous a été révélé par Christ. Connu élu de tous les hommes. Pourquoi Parce que c'est le message qu'il annonce partout. C'est le message qu'il annonce partout. C'est la même vie de l'apôtre Paul qu'on retrouve Partout Là où il va, c'est la même vie. Ce n'est pas une vie chez les Galates, une autre vie chez les Corinthiens, une autre vie chez les Éphésiens, une autre vie chez les Philippiens. C'est le même homme, et c'est le même évangile, et c'est la même révélation qu'il a dans son cœur. Bien clair. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Oh. Clair. Non avec de l'encre, mais comment Avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Amen. Vous avez entendu, vous savez, on a été encouragé tout à l'heure pour parler de la foi la foi que nous avons besoin d'avoir et, et comment nous avons besoin de résister à l'ennemi. Vous savez, s'il y a quelque chose que l'ennemi veut détruire, s'il y a quelque chose que l'ennemi veut attaquer aujourd'hui dans l'Église, c'est bien l'Évangile. S'il peut se servir des hommes de Dieu pour détourner l'Évangile, pour emmener l'Évangile à être quelque chose d'autre que la révélation de Christ, il aura gagné. Pourquoi Dieu le permet Dieu seul sait. Mais Dieu, à travers ses apôtres, ont prophétisé que ça devait arriver. Pourquoi il laisse les choses se passer comme ça Ne me demandez pas, je n'ai pas la réponse. Mais une chose est certaine, c'est que c'est la réalité. C'est vrai, c'est comme ça. Et nous le voyons tous les jours. Toutes les inventions qui se passent partout. Donc, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Et il dit, cette assurance-là, nous l'avons auprès de Dieu par Christ. Et là, après ça, il va parler du ministère de l'Esprit. Il va décrire le ministère de l'Esprit en comparaison avec le ministère de la condamnation. La gloire qui se reposait sur la face de Moïse comparée à la gloire de Christ dans nos vies. La gloire de Christ dans nos vies. Uh -huh. Dites ça à quelqu'un, vous ne le croyez pas La gloire de Christ c'est dans notre vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire de Christ dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. C'est ça l'évangile, c'est ça la chrétienté. Il n'y a rien d'autre que ça que la chrétienté. Tout votre enseignement et toute votre connaissance ne sert à rien s'il n'y a pas le ministère de l'Esprit et que Christ vit sa vie en vous. Simple, c'est pourquoi on a besoin de retourner tout le temps à la même histoire, la croix de Jésus Christ. Même histoire. Alléluia. On retourne à la croix, mes frères et sœurs. On ne peut pas, on ne peut pas s'écarter, on ne peut pas essayer d'essayer de servir Dieu autrement. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui a amené Paul à être comme ça Je viens vers vous, dans l'humilité, dans un esprit de crainte, de tremblement. Hein vous avez supporté avec les autres hein, tellement de choses. Je vais terminer en relisant cela parce que ça fait peur. Ça fait peur ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Ça fait peur la manipulation qu'il y a. C'est extraordinaire. Il redit, il dit, vous supportez volontiers les insensés. Vous qui êtes sages si quelqu'un vous a servi, a servi, ça veut dire quoi Esclavage. Uh -huh. Vous devenez esclave de l'homme. Aïe, 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 aïe. Esclave de l'homme. C'est-à-dire comme l'homme dit, ça, c'est ça. Ouais. Oui, chef. Vous savez que c'est l'attitude des chrétiens, non Des milliers d'églises, vous savez hein Et moi, je ne vous permets pas d'être comme ça. Non, 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 non. non. Vous avez besoin de ressentir ce que l'Esprit de Dieu, comment il parle à votre cœur et quel genre de conviction qu'il met dans votre cœur. Ça, oui. Amen. Non, vous êtes assez à vie. Assez à vie. Vous devenez une esclave de l'homme ils vous ont dévoré. Oh, là là là! Ils ont dévidé votre poche, net. Mais... c'est le problème de l'Église aujourd'hui ils des poches. Les poches des chrétiens sont dévidées. Oui, dévidées. Avec toutes sortes d'enseignements, avec toutes sortes de promesses, avec toutes sortes de grandes explications. Dévidées, même. Si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe, vous le supportez. Mais Paul dit « Moi, non, je vous ai montré de la faiblesse. Je ne peux pas agir comme ça avec vous. Ce n'est pas possible. » Alléluia. L'Église de Jésus-Christ. Hein? Moi, je prie ce matin, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en ligne, vous qui servez le Seigneur, vous qui nous écoutez, vous servez le Seigneur dans votre endroit, n'importe où, dans quelle église. Ma prière ce matin, c'est qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas servir le Seigneur si on ne transmet pas son cœur. Et pour cela, nous avons vu le chemin que nous avons besoin de prendre. Nous avons vu l'attitude que nous avons besoin de préserver en nous. Vous savez vous pouvez avoir une attitude aujourd'hui et changer d'attitude demain. C'est pourquoi cette humilité, cette attitude de, 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 de brisement, cette attitude où vous, vous ne paraissez pas plus grand que n'importe qui, vous n'utilisez pas le pupitre pour pouvoir balancer n'importe quoi dans la vie des gens, vous n'utilisez pas le pupitre pour pouvoir faire ce que vous voulez, et dire ce que vous voulez, mais il y a une crainte dans votre cœur et il y a une transmission de Jésus une transmission de l'amour de Dieu. Au fait, on sert le Seigneur pourquoi pour, Parce qu'on qu aime le peuple de Dieu. Voilà pourquoi on sert le Seigneur. Et ça, c'était la marque de l'apôtre Paul, la marque de cet homme de Dieu. Pourquoi Pourquoi hein Il défendait l'Évangile jusqu'au bout afin que le peuple de Dieu ne soit pas trompé. Il le défendait jusqu'au bout. Amen. Et on veut défendre l'Évangile jusqu'au bout. Et que notre cœur puisse réaliser qu'on ne peut pas jouer avec le peuple de Dieu, qu'on ne peut pas jouer avec l'Église de Jésus-Christ, mais on veut aimer le peuple de Dieu. La preuve, on aime le peuple de Dieu, c'est qu'on veut transmettre le seul, le vrai, le pur et l'évangile plein, c'est-à-dire complet. Alléluia. L'évangile complet Complet. Rien d'autre. Tout ce qui est ajouté, tout ce qui est en plus, tout ça, on balance et on garde le vrai. Amen. Et on va connaître et on va connaître encore le vrai. Et le Seigneur va nous éclairer encore davantage pour le vrai. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Ben, vous tous qui nous avez écoutés, ensemble avec tous ceux présents dans cette salle ce matin, je prie que le Seigneur nous aide. Nous aide à le servir et à le servir comme il faut. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.